0: Minha rapaziada, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana para mais um podcast muito especial. Lembrando para você que esse podcast é disponibilizado em vídeo lá no nosso canal do YouTube e também em áudio, terça-feira é em vídeo no canal do YouTube e quarta-feira nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e tantas outras. Então, como a gente tem feito aqui nesses, nessas gravações, hoje de novo... Tem um convidado muito especial que fez parte da vida profissional do Germano. Conheço bem ele também. Germano, tudo bem contigo, cara? Quem
1: que vem de especial para falar com a gente aí hoje, meu parceiro? Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos aí que estão sempre nos acompanhando o Papo de Tubarão. Eu tô muito feliz hoje. Tem um, um, um guri aqui, o um digo Guri, porque ele é um pouquinho mais novo que eu, né? Mas um, um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração aí que a gente ao longo desses últimos, acho que uns 12, 13 anos, me corrijo se eu estiver errado depois, hein, Rafinha? Mas que a gente vem compartilhando é, é, desafios da vida profissional, compartilhando vitórias, principalmente. Então, um cara, que eu respeito muito, admiro muito e estou muito feliz que ele veio com a gente. Faz a apresentação formal do monstro, Boa. hein, Lucas?
0: Tem que fazer, tem que fazer, porque essa parte cabe orgulhosamente a mim. Quem está com a gente hoje, galera? Olha só, ele entrou de estagiário no Banco Santander... E hoje é superintendente do Santander Select. O cara se chama Rafael Saraiva. Ele é CFP, é pós-graduado na FGV. Como eu falei, entrou de estagiário, é superintendente. Já foi craque de futebol, não sei se ainda é craque, mas quase foi Muito jogador bem. profissional. Jogou no Grêmio. Apesar de ser colorado, ele vai contar tudo isso aqui. Rafa, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer te ter aqui. Tudo bem contigo, cara?
2: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Lucas Germano, obrigado pelo convite. Cara, vamos bater um papo sobre tudo aí contar um pouco dessa trajetória, conseguir também de alguma forma inspirar outras carreiras, falar bastante de propósito, falar do que, que teve de desafio, das angústias, falar um pouquinho de futebol, né? um tema que eu adoro aí também,
0: que me ajuda muito hoje no mercado financeiro, por incrível que pareça.
2: Então, estamos junto nessa,
0: cara. Bacana, cara. Então, assim, obrigado por ter aceitado o nosso convite, que nem eu estava falando para você ali fora do ar. Assim, a gente tem o um papel, né, eu e o Germano aqui, de trazer caras, que uh, vão agregar alguma coisa para quem vai ouvir, naturalmente. né? E trazer uma história como a sua, ela é inspiração, para mostrar que muitas vezes as pessoas acham que, poxa, é muito distante, não vai dar para mim, e a gente bate bem ao contrário, todo dia que dá. Tem algumas coisas que você vai fazer, que você vai conseguir trilhar um caminho que normalmente dá certo, tipo futebol. Não quer dizer que vai tá botar os uns melhores porque vai ganhar, mas tu aumenta as chances de ganhar. E tem coisas na carreira profissional que a gente faz que a gente aumenta as chances de dar certo. Então, já vou abrir aqui, Germano, né? respeito, final. você falou idade, eu sou mais velho de nós três, deixa eu já abrir aqui uh, uh, com a minha primeira pergunta. Rafa, você entrou de estagiário, hoje é superintendente do Santander Select, ou seja, uh, lidera uma galera. E quantos anos foi isso? E que sorte, hein? Sair de estagiário para superintendente, que rapaz sortudo é você, hein, Rafa? É,
2: é, Lucas, assim, geralmente, eu sempre falo, né, cara, a sorte me encontrou na maioria das vezes, para não dizer em 100% das vezes, trabalhando, o cara é trabalhando muito, pode parecer praxe, mas eu acredito demais nisso. Quando eu olho para o lado, o que me norteia é dá para fazer, cara. Então, essa trajetória começou no mercado financeiro, até um pouco antes é, do próprio Santander, eu trabalhei numa corretora, foi onde eu conheci o Germano, no escritório de investimentos, lá em 2010, em torno de... E depois de praticamente um ano e meio, dois anos, tive a oportunidade também no movimento que o Germano fez de, de, de sair da corretora e ir para o banco, e para o Santander. Ele me indicou. Na época, existiam... Foi engraçado assim, né, Germano? Eu me lembro direitinho. falou, cara, tem uma vaga para ti aqui, tem o teu perfil. Tu precisa de certificação. E aí, naturalmente, a gente vai falar um pouco disso hoje também. É... E essa vaga tem a tua cara, era uma vaga de rente, pessoa física na época, eu fiz entrevista, nas entrevistas as coisas aconteceram, é, eu pedi desligamento de onde eu estava e segui um caminho para entrar no banco e a agência onde eu ia fechou. É, e aí nessa história, é, de lá para cá, cara, tá batendo 10 anos, que eu entrei como estagiário no banco, na verdade, 2012, 13 2013, é, vai bater 10 anos nessa história.
0: Tá, mas aí você fez uma seleção para gerente, a agência fechou e aí você entra depois de estagiário, é isso?
2: É isso, é isso, é exatamente isso. Na, a
0: oportunidade que tinha na época, após
2: essa agência fechar com uma otimização na época, foi uma vaga de estagiário. É, agarrei cunhas e dentes, cara, sempre falo que é, não existe gol feio, né? Feio não fazer gol, então feio não trabalhar. Eu queria muito entrar no banco, eu tinha muita fome, é, sempre quis o Santander, cara, era um grande orgulho fazer parte dessa, dessa instituição, e quando a oportunidade apareceu, é, eu já sabia o que era para fazer, cara. E eu me lembro de algumas frases que eu falava com o Germano, na época a gente tinha os folhetos de produtos, né? Folheto de capitalização, folheto de seguros, folheto de consórcio. Hoje, aí com esse tema de dados cada vez mais rápidos na mão do, é, do cliente final e na nossa mão enquanto instituição também, né? o digital passou a tomar conta desse tema, mas na época era o meio que a gente tinha de comercialização eu me lembro que antes de entrar no banco eu levei, passei numa agência, levei tudo para minha casa e comecei a estudar é, sabendo o que eu precisava fazer entrei como estagiário, cara, então nessa história, esse foi o início da
0: jornada Cara, que demais, né? Porque se você for... Até deixa eu te explicar uma coisa, tá, Rafa? Só para só te explicar, porque às vezes pode parecer chato. Sempre que eu baixar a cabeça aqui, que eu tô anotando algumas coisinhas aqui, tá? tá bom. Então, se eu tô de cabeça abaixo, não é que eu não tô prestando atenção, não. Mas é que para não ficar toda hora te cortando também, eu vou anotando algumas coisas ah, 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 para ir falando. Mas aí, olha só que louco, né? Você chega lá... Você... Beleza, né? É muito bacana hoje você falar... Ah, não, não tem gol feio, tem que... Feio não fazer gol e tal... As, pensa comigo, cara, lá em 2010, né? Quantos anos você tinha? 20 anos, 21 anos, cara. 21. Aí, olha só, cara, nós, como jo vocês jovens, né? Eu não vou me incluir nessa aí, mas vocês jovens. O cara, quando é mais jovem, o cara é ainda mais ansioso, assim, né? O cara quer ter resultado rápido, o que é normal, né? A gente não entende, às vezes, que demora um pouquinho mais. E aí você chega para jogar de gerente, né? e você vai jogar de estagiário, que querendo ou não, é alguns passos atrás, né? Como é que foi naquele momento, assim, antes até é, de, de liberar o Germano a pergunta e já fica se batendo lá, mas como é que foi naquele momento? Poxa, cara, você tava na porta para entrar de gerente. Fecha é. tudo e frustração, como é que funcionou naquela hora a sua cabeça, assim?
2: Até na própria corretora, até na própria é, até no escritório de investimentos, que era na época afiliado à XP, é se a gente for pensar assim, cara, eu já exercia algo um pouco maior, se a gente for elencar cargos aqui, funções, do que estagiário, né? Então, quando eu fiz esse movimento, o que eu realmente queria era algo que me entregasse carreira, e aí eu eu, eu, eu enxergava isso de forma muito clara no banco, né? sabendo que se eu estaria entrando num banco de veia comercial, de meritocracia, ia depender muito de mim para as coisas acontecerem. Então, a minha... Frustração não dá nem para dizer que teve, Lucas, porque rapidamente... O processo ele demorou um pouco, né? Como o de muitas pessoas, ou seja, nessa história aí entre ser aprovado numa entrevista e realmente entrar no banco, passaram seis meses, né? E nesses seis meses eu fiquei fora do mercado, né, cara? Com essa idade, busquei fazer algumas certificações, Na né? época entrei com a CPA 20 no banco, isso em 2013, e... Então, não teve frustração, cara. Eu, eu soube levar, porque eu já tinha tomado uma decisão, né? Eu sempre falo dos 3 Ds das carreiras, né? Direção, decisão. E, obviamente, um tema de disciplina aí, né? Tá bom. E, e aí, eu já estava com isso bastante decidido, iniciar uma carreira no banco.
0: Cara, que legal, bacana demais, assim. Eu acho que, porque normalmente a gente vê muito isso, né? A pessoa... Uh, porque a vida da gente, ela não é, né? uma linha reta, assim, né? Que ela vai subindo, linear, assim. Você vai ter percalços, né? E esse é, se assim, um percalço, que se esperava uma coisa e recebeu outra. E muitas vezes é motivo já pro cara parar, assim, pô, que droga, tudo comigo, eu não tenho mais força e tal. Então eu queria ouvir um pouco o seu relato desse lado. Mas vou liberar o Germano, se eu jogar mais uma aqui, eu vou ser deserdado e ele vai deixar uma herança gorda, porque ele tem muito mais dinheiro que eu.
1: Rafa, te perguntar uma coisa importante aí, cara. É... Só corrigir, eu acho que, que, que teve uma confusão de anos aí. Tu é nascido em que ano mesmo?
2: 92, cara.
1: 92, tá bom. O Lucas perguntou 2010, tu respondeu com uma entrada no Santander, mas tá tudo certo. Então, na verdade, tu entrou no Santander com, 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 com 21 em 2013, né? Beleza. Isso aí, é, exatamente é, isso. É, tá. Cara, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Tu falaste lá atrás, sorte me encontrou trabalhando. E, e é uma frase muito forte, né? É, cara, a sorte te encontrou trabalhando em várias etapas Depois eu queria, por favor, que tu contasse para o nosso público Quais foram essas etapas de 2013 até 2022 Como que o estagiário vira superintendente E antes disso eu queria te parabenizar E queria que tu refletisse um pouco também e trouxesse para a galera Como que tu teve sorte de ter tamanha maturidade com 20 anos Olha só, cara foi, é, a agência fechou, aí tu caiu numa vaga diferente, e tu fala com uma tranquilidade sobre isso, cara, ah, não, não me frustrei, eu entendi o que eu precisava fazer. Aí quando eu peguei como estagiário, eu decidi ser o melhor estagiário do mundo, tô, tô, tô te parafraseando aqui, mas ao pegar um monte de folhetos e estudar em casa, porque eu queria garantir que eu ia saber cada um daqueles produtos, apesar de ter vindo de uma corretora. E eu te conheci trabalhando nessa corretora, eu sei o quão dedicado tu era. E por isso te indiquei para o Santander, inclusive, porque, cara, faz total sentido. É um, é um puta cara diferenciado. E, e, pô, coisa linda ver esses últimos anos de tanta evolução, né? Então fala um pouquinho, Rafa, dessa tua sorte de te encontrar trabalhando e quantas sortes a, a carreira apresentou e quantas vezes tu estava trabalhando no lugar certo, na hora certa e principalmente pronto, tá né, cara?
2: Fechado. Cara, acho para falar um pouco de carreira, a gente dá alguns passos atrás, né? E não tem como não falar da trajetória como um todo e misturar nossa vida pessoal e profissional, né? Então, eu sempre tive um grande objetivo na minha vida, que era ser atleta profissional de futebol. É, comecei essa trajetória super cedo, minha família me incentivava muito para isso. E um pilar muito importante dessa história foi a minha família, em todos esses momentos, cara. Então, com sete anos, cara, eu comecei a jogar futebol e fui até os meus 17 tentando. O futebol me trouxe hoje do que eu consigo tra trazer é, para o dia a dia do mercado financeiro, da minha atuação em todos esses cargos que eu passei, um dinamismo muito grande, um ambiente diverso, competitivo, de tomada de decisão rápida. Então, essa analogia futebol barra mercado financeiro, cara, eu uso todos os dias da minha vida. É, me fez muito bem e essa maturidade que lá atrás eu tive que ter, primeiro, começando no futebol, tu precisa amadurecer muito rápido, e, esse, e essa negativa de a agência que você vai e foi aprovada, uh, e foi aprovado, essa agência vai fechar eu tinha tido umas 40 negativas da minha vida em, no futebol, né? Então, bati em várias portas, não era aprovado, tentava, nesse, abre aspas, peneirão, tu tá dentro, nesse outro tu não tá. Então, isso tava um pouco comum pra mim, apesar de jovem, eu conseguia trazer essa maturidade por ter vivido um pouco disso. E aí, cara, tem um outro negócio que tu tava falando, Germano, a respeito de sorte versus carreira, à medida que a oportunidade foi me dada, cara, e de novo, né, falei que ia misturar um pouco da vida pessoal aqui, e nesse ambiente super aberto aqui, né, para que eu consiga trazer algumas coisas que me inspiram, uma delas é a trajetória dos meus pais, cara. Então, de origem super humilde, conseguiram vencer na vida juntos, né. É, era, um, era um casal que eu sempre, além de, de ser meus pais, eu admirava muito enquanto trabalhadores enquanto protetores da família. E a partir de um momento onde tu pisca o olho e não tem mais um desses dois pilares, é, foi uma perda precoce da minha mãe, isso também conseguiu me trazer um nível de maturidade importante uma sequência onde, nesses primeiros passos de estamos te dando uma oportunidade, o que passava sempre na minha cabeça cara, preciso orgulhar quem muitos me orgulhou, né? Era isso que passava por mim. É, e nesse tema... É, até hoje eu penso, e me ajuda muito, cara. Então, nesse, nessa trajetória futebol, eu separo a maturidade rápida que tu tem que ter, somado esse fato que aconteceu na minha vida pessoal. Quando a oportunidade foi me dada, e eu comecei como estagiário no banco, cara, é, eu sempre, obviamente, vivendo, vindo desse ambiente competitivo, eu sempre quis ser o melhor, cara. É, só que pode parecer praxe dizer, né, era melhor do que realmente eu conseguia ser no dia anterior. E, naturalmente, é, eu saía da média pela dedicação, cara, pela dedicação, pelo foco, por saber onde eu queria chegar. E aí, dentro desse conjunto, já entrando em vários temas que a gente vai conversar, é, eu estava preparado com relação a resultado barra meritocracia e tinha certificação. Então, esses dois temas complementares me ajudaram a dar o meu primeiro passo de carreira. E aí, trazendo um pouco para a minha carreira, cara, e resumindo aqui, é... eu saí de estagiário e existia, na época, uma vaga para ser assistente em empresas, cara. E, e ter vindo de uma corretora só com trabalho em pessoa física, o Germano presenciou bastante esse trabalho lá, tu ir para pessoa jurídica sem conhecer nada, ele causa uma certa ansiedade, né? Eu costumo brincar que eu não sabia nem que um CNPJ tinha 14 números, e tem, e eu contei, e deu sorte, fiquei dois anos como assistente PJ e assumi uma vaga de gerente de empresas. Na época, a agência, a gente ainda tinha, obviamente, definido o tema de segmentação, mas não tão definido e verticalizado como esse tema de segmentação se encontra hoje. Então, as, 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 as grandes contas, tanto de PF como de PJ, ainda estavam em agência. E, na época, essa agência era uma agência super robusta, é, na estrutura da regional, na estrutura era, da Era era 1001 lá, Rafa? Isso, isso,
1: era essa. A famosa aí. 1001 para quem é de Porto Alegre aí, aquele Santander ali do centrão, é, Andradas com 7 de setembro, pode ser? Não, desculpa, se... Siqueira, 7 de se é setembro? Siqueira,
2: aham, uhum. Siqueira com a
1: 7. Exatamente, famosa agência 1001, maior agência do estado ali na época. Salve é,
2: emblemática, emblemática. E aí, naturalmente, a exposição também para quem se destacava numa agência dessa, dessa magnitude era maior, né? E assim foi, cara. Foi me dada essa oportunidade como gerente PJ depois desses dois anos, e aí é um pouco da sorte me encontrar trabalhando, porque eu tive aí sim a sorte de ter um gestor na época que olhou meu trabalho, me deu a oportunidade de virar gerente. Na verdade, teve a primeira gestora que apostou, depois foi para São Paulo, que apostou na minha, na minha carreira saindo de estagiária para assistente. Estagiária para assistente, naturalmente, tem um caminho para ser caixa, para ser gerente PF e eu fui direto para pessoa jurídica, dando esse double jump, como a gente costuma dizer aqui, e nessa, e nessa particularidade da, da carreira de estagiário para assistente, eu sou muito grato a essa gestora que passou pela minha carreira. E depois, cara, na transição para gerente PJ, aí vai um pouco da sorte também, né? a agência mudou a gestão, e nessa mudança de gestão também foi modificado alguns cargos, e eu tive a oportunidade de assumir a carteira que antes eu fazia e dava o suporte para dois gerentes. Sabe qual foi o ponto alto da minha, da minha trajetória como gerente de empresas? Na época, isso em 2015, o, o banco tinha alguns treinamentos externos, né? e esse treinamento era em outro estado, reunia todas as promoções na época do Brasil, e a gente ia para um outro estado para aprender. E aí, nesse tema de aprendizado, é... Quando eu voltei para minha carteira no mês de janeiro de 2016, cara, se eu não estou enganado, é... eu tinha sete dias para entregar o mês, cara. E aí vai um pouco daquela coisa de tu saber para onde tu vai e saber o que fazer de forma super estratégica, né? E como eu sempre tive uma organização. É, do meu dia e aí a gente fala de gestão de tempo algo que eu valorizo muito que para mim hoje é um gargalo gigantesco a nível mercado financeiro né eu sabia para onde eu queria e sabia o que eu precisava fazer em sete dias e aí de novo junto com uma gestão que eu acreditava que eu confiava saímos eu o meu gerente geral para rua para visita afinal PJ eu sempre costumo dizer que é até na rua né e fomos muito felizes tivemos sucesso nesses dois dias que fomos para rua e aí cara em 10 dias úteis, eu consegui entregar o um mês. Germano e Lucas, esse foi um gatilho gigante, cara, para olhar para o lado pelos próximos... Deu dois anos nesse cargo. Olhar para o lado e pensar, se eu entreguei em 10 dias, eu vou entregar todos os meses. E assim foi, cara. Consegui aí, nesse cargo de gerente de empresas, ter uma recorrência de performance. A gente fala muito de varejo, né? Como recorrência e frequência. E nesse tema de recorrência, eu consegui ser bastante assertivo. Nessa minha trajetória enquanto gerente PJ.
1: E, e é legal de ver aí, né, Rafa? É, pô, 2015, cara. Eu, eu até fiz questão de jantar no teu LinkedIn aqui para a gente ir conversando também com as datas, que eventualmente pode passar alguma, né? Mas, gerente de lançamento de empresas de novembro de 2015 a janeiro de 2017. Então, quer dizer que 2016 estava lá como gerente de lançamento de empresas. A gente tem tantos alunos aqui que estão hoje como gerente de empresas e vem daqui a pouco, pô, um regional, uns pretendentes super distantes, né? como é que eu faço para o meu próximo passo, né? Então é muito legal te ouvir aí falar da, das importâncias, recorrência, frequência, eu concordo muito, eu acho que o varejo, ele é feito de entrega todo, todo, todo. Ah, mas mês passado eu fui o melhor da história, então eu posso ficar dormindo nos próximos três meses, não pode. Aquela história não da gente falar que no
2: varejo, assim. né, Gê? Tu escreve com uma mão e tá pagando com a outra, né? <risos>
0: É verdade, mas é não eu, eu lembro. Eu lembro quando eu também eu tava, tava no banco também que era um troço louco. Eu comentava com os caras assim: Meu, a quando ainda o último dia útil do mês, né? Era uma sexta, Aí então o primeiro dia útil era a segunda. Tu até tinha uma percepção de que tinha virado o mês, assim, bah, virou o mês. Quando era tipo assim: último dia útil, era uma terça e o primeiro dia útil, na quarta. Tu, assim, ó, tu é um deus na terça-feira e na quarta tem é um chinelo de novo, ou tu vai entregar tudo de novo. E eu, meu, me dá um final de semana só pra eu ver que virou o mês, só pra eu curtir esse assim, um mês que eu entrei. Porque quando era assim, dia útil, é, durante a semana, tava fudido. Nem tinha, tu nem, tu nem comemora, né, cara, direito. Porque assim, caramba, aqui mesmo, tô fudido. Amanhã eu tô no zero de novo, né? É mais ou menos isso, que é, que é, que é uma porrada. Mas deixa eu te falar, o Rafa, uma coisa importante, tá? Tu repetiu, acho que umas três vezes ali, né algumas frases e falou assim, pô, isso é praxe, isso é meio, meio que praxe, isso aí meio que parece assim, ah, meio que uma parada de, 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 de cara para incentivar os outros. Mas tu sabe que uh, cada vez que passa a minha vida aqui, eu vou me dando conta de que o praxe é o que funciona. Sabe essas, essas frases mais ou menos... Ah, meu, olha só, você tem que trabalhar, você tem que amanhã fazer como não tivesse feito ontem, tem que melhorar depois de amanhã. E é muito louco, porque os caras que dão certo, como tu, são caras que falam exatamente as mesmas coisas. Então, assim, ou todo mundo está dando certo, tá mentindo, né? Ou é muito isso, isso realmente dá certo, que é o simples, né?
2: É, é. Cara, a gente está falando algumas frases aqui, né? É, repito muito hoje pro meu time, tá? Meu time de hoje do Select. Cara, a gente precisamos ser os melhores em fazer o simples. E fazer o simples envolve todos os dias, né? mesmo no horizonte onde a gente enxergue um curto, médio e longo prazo essencial é, para a saúde do nosso negócio, para a saúde da nossa operação. Né? Perfeito, e aí, perfeito. cara, é, vai muito também ao encontro de, do óbvio precisar ser dito. Né? Então, mesmo que possa parecer praxe, é realmente o que funciona. Porque essa roda chamada varejo e fazer banco, ela está inventada. Não tem nada de diferente do que a gente vai falar aqui. Só que o diferente é a maneira como a gente acredita nisso, cara. E eu sou um cara que... A minha crença uh, no que é preciso fazer e, de que, e principalmente de que dá para fazer... Ela é muito forte, cara. Então, em alguns momentos de mais dificuldade, eu sempre soube que, obviamente, já tendo experimentado que era possível, eu seguia com a
0: crença de que era possível mesmo. Deixa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, você era gente pessoa jurídica, aqui em Porto Alegre ainda, né? Eu tô Isso, aqui em, aqui, em tá. aqui em Porto Alegre. E aí... Uh... Você hoje está em São Paulo ou Porto Alegre? Eu não. Não, não, não é hoje eu faço a gestão aqui do segmento de alta renda, contemplando
2: os dois estados, começando lá em Itajaí, Balneário Camboriú, atravessa e vai até Pelotas aqui, tá?
0: Ah, legal. Você tá, agora você está onde? Estou em Porto Alegre. Ah, tá, legal, legal, tá aqui do meu lado. Aí me explica uma coisa. Você uh, tem essa carteira sua jurídica até quando?
2: Até. Uh, janeiro de
0: 2017, cara. É só e aí depois. Data,
1: eu tô com o LinkedIn aqui, tá, Rafa? Eu te ajuda? <risos> depois. Ja... Janeiro depois... 17.
0: Você sabe que quando. quando agora, às vezes me perguntam, né, Lucas, quando é que você tirou seu CFP? Olha pro Germano. O Germano não sabe quando é que eu tirei meu CFP, eu troço de louco. Aí o cara usa bem gala, né? Eu já não, não me esforço em decorar mais que eu pergunto pra ele. Uh, é bom. Teu... É, olha aí, viu só que, que loucura? Mas então, aí você depois de gerente de pessoa jurídica, já vai para o cargo que você está hoje ou ainda não? Tem mais, não, mais não, 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 não.
2: Não, tiveram alguns cargos ainda, tá? Depois de gerente de pessoa, de pessoa jurídica, eu também é, tive a oportunidade de ser backup do meu gerente geral na época. Só que não foi backup de gerente geral simplesmente por ser gerente de PJ, né? Que algumas vezes isso também pode parecer mais e natural. Automático, né? É porque eu pedia, cara. Então, tem um tema de protagonismo envolvido aqui que eu sempre gostei de gente. eu sabia que, dentre algumas virtudes e dentre alguns desafios e, e, e temas de melhoria que eu tinha, alguma coisa que eu fazia bem era gostar de gente. E para o nosso negócio, mesmo sendo um negócio de número, gostar de gente, ele muda o jogo. E nessa oportunidade que o meu gestor, na época, que hoje, também está no Santander, um cara que eu admiro e respeito bastante, ele me oportunizou é, a ficar como backup e eu fui super bem. Fui super bem. É, e aí começou a brilhar um pouco daquela coisa de podemos dar uma oportunidade para esse cara. Quando surgir, pod podemos dar uma oportunidade para esse cara. E qual foi o outro divisor de águas, além de, na época, eu ter uma, a minha certificação, de ter os meus resultados? Afinal, foram 15 meses consecutivos de entrega, é, do, do delimitador aqui de, de, de entrega do mês, né? de balizador de, de entrega do mês. Foram 15 meses consecutivos, se eu não estou enganado. Fui backup e, ao mesmo tempo, quando eu olhei para o lado, num tema de reconhecimento não financeiro, eu estava entre um dos melhores do país no meu cargo. E aí tem um prêmio, que é um prêmio anual, super difícil assim de ganhar. E acabou dando certo, cara. Então, eu representei na época a cidade de Porto Alegre. Acho que eu fui um, único, um dos únicos de Porto Alegre que foi para esse prêmio anual e consolidou a minha promoção. Então, a partir do ano de 2017, cara, eu assumi uma gestão numa agência é, na Zona Sul de Porto Alegre. Aí foi a minha primeira... Aí o
1: bichinho, bichinho da gestão mordeu. <risos> O bichinho da gestão é mordeu da gestão. e ele, e ele,
2: e ele para quem faz essa primeira transição de gerente de carteira para gestão, ele assusta, barra, angustia, porque tu cuidava do teu negócio, tu sabia o que fazer, e a partir daí tu tem que ter um poder de convencimento muito grande. Só que esse poder de convencimento na, hoje ele é muito mais natural, apesar de estarmos sempre em aprendizado, na época ele era mais complexo. né é, Eu era super jovem, imagina, assumir minha primeira agência com... 24 anos. Você
0: era mais novo que toda a equipe, praticamente, né? Provavelmente. Não, que 100% da equipe. É, é, é isso aí. Não é praticamente, é de fato. 100%. Eu quis ser conservador aqui, né? Por isso que eu fui assim, <risos> fui tenteando, né?
2: É, é. E esse
0: foi um desafio, mas logicamente
2: é, peguei uma equipe sem tirar nem pôr e constantemente eu realizava um exercício de humildade onde eu era gestor, mas fazia, cara fazia, colocava a mão, visitava, estava junto, estava próximo, eu espelhava o que eu, fiz, o que eu fiz durante esse período como gerente PJ que deu certo, eu espelhava para os demais cargos. Porque a metodologia em si, à medida que tu segue ela, tu consegue trazer resultado para quais forem os cargos. E eu precisava ver isso na prática, porque eu tinha visto isso como gerente PJ, mas não como gerente geral. Então a grande dificuldade foi primeiro o time entender que eu estava ali sendo um cara a mais para somar e correr junto e não simplesmente um gestor só para
0: delegar. Tu não chegou lá e falou assim, ó, olha aqui, ó, eu faço isso aqui que vocês fazem em 37 dias. Ou vocês fazem ou vocês estão fora. Não foi assim, então? <risos> não, não.
2: Não, não, não. Longe disso, longe disso. Sem não, tô brincando espaço, contigo. Né? Não, Lógico,
0: não, eu tipo assim, tipo da Alessandro, né, meu? Eu falei, olha aqui, ó, vocês, olha que eu ganhei de título. Tá aqui, ou vocês vão correr ou eu vou estar fora.
2: É, sabe que no mundo da gestão, né, Lucas, tem um tema de credibilidade importante nessa história, né? E aí, à medida que eu assumia uma agência, eu precisava ter uma história para contar para que, pelo menos, acreditassem que dava para fazer, de novo, que dava para claro, fazer. Claro. Né? E a partir daí, as coisas aconteceram. Essa foi uma agência, cara. Onde Qual a gente foi conseguiu... a agência? Na a sua agência, conhecida. na época, a agência chamada Cavalhada em Porto Alegre. Sim, 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 conheço. É, uma agência de porteira bem complexa com fluxo grande de, é, de pessoas de clientes né? na época, se eu não me engano, eu tinha oito funcionários na agência então não era uma agência pequena para pegar como primeira gestão, mas de novo o time era maravilhoso e eu conseguia aí levantar alguns projetos, eu sempre digo isso né? não dá para querer fazer tudo, mas eu tinha o discernimento de saber o que, que era importante, fazendo a leitura de cenário da época e conseguir trazer para aquela, aquela equipe, para aquele time, o que, que ia nos levar para uma performance importante. Não para mim e para a agência, mas para eles. Então, a minha vida cara passou a ser fazer aquela galera rodar. E o que, que aconteceu na época? tá Me lembro direitinho, eu tinha quatro meses de agência e nesses quatro meses de gestão a gente estava indo super bem, mas eu entendia que faltava uma pimentinha no negócio. Qual foi essa pimentinha? Lá em 2017, eu olhei para o lado e falei assim, tem um negócio chamado CEA, que depois de eu consolidar resultado, eu acho que é importante eu fazer. Eu nunca pensei em ter a certificação antes de consolidar o resultado. Até porque eu entendo ela como uma cereja do bolo importante para qualquer tema. E deu certo. Em abril de 2017, eu passei na CEA. E aí, de novo, trazendo a palavra sorte para esse, esse nosso bate-papo aqui, pessoal. É, por que, que teve trabalho onde eu tive pessoas que olharam por mim e abriram os caminhos, né? A agência estava indo super bem, eu consegui contribuir na carreira é, das pessoas, tive promoção com muito orgulho, trocaria todos os prêmios que eu ganhei se eu não tivesse formado as pessoas que eu consegui apoiar, assim, né? E aprendi muito, sem dúvida, também. E aí, nessa história, o superintendente da época, falando de abertura de caminhos, cara, depois de nove meses, e aí vai um pouco do nosso banco ser um banco de veia comercial, de disrupção, principalmente, e de meritocracia, cara. Ele olhou, tava performando bem, me chamou um dia para tomar um café, depois de nove meses, ele, cara, eu tenho hoje uma das maiores estruturas de Porto Alegre, a gente delimita portes né, e através dessas maiores estruturas de Porto Alegre, eu quero que faça a gestão de uma outra agência. E em nove meses, já fui para uma outra agência, cara. Então, essa aceleração que eu consegui entregar na carreira, ela veio alinhada, aliada, obviamente, a, a números, mas, principalmente, as oportunidades que, na época, apareceram. Então, tem um tema que eu sempre acredito em qualquer gestão, que chama-se energia, cara. A gente tem que estar tá com uma energia alta, afinal, o gestor ele pode se dar pouco o luxo de não estar tá bem, né? É, uma, é um cargo bastante solitário, mas isso, por incrível que pareça, na verdade, por incrível que pareça, não. né? É, comprovadamente, faz muita diferença. E fez. Então, quando a oportunidade apareceu, é, eu estava pronto, assim, e deu gol, e deu gol, deu match. E eu assumi essa agência, uh, que era uma agência super complexa na época, chegou a ter 20 funcionários de porte A, com uma estrutura de PJ, onde a gente também, como o mercado, faz a gente tinha segmentação mais avançada de plataforma e essa plataforma era acoplada na agência. Então, tinha uma complexidade também grande em resultado, onde tinha pouca margem para erro, né? afinal, a minha representatividade era grande perante a regional inteira. E assim foi. Então, é, eu até faço uma pausa aqui, porque os próximos dois anos, que eu vou contar rapidamente, nessa agência de porte A eles, de fato, mudaram a minha vida.
0: Essa, essa agência era qual, Rafa?
2: Era a agência Oswaldo Alenha, cara, em Porto Alegre. Oswaldo.
1: Oswaldo, Oswaldo. também é uma rep representativa, né? É, era é, é um bairro
2: assim, emblemático, né? Quando a gente olha é, a nossa capital aqui, e eu tinha todos os segmentos potentes na agência, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Imagina, assumi essa agência com 25 anos, fazendo 26, 2017 isso. É. Tu, 2017. Então, tu sai de uma...
0: Sai de uma porte C e vem para uma porte A, né? Que no, é no... e nove meses, né? Que é a, a, a maior agência dentro da Organização de Santander. É isso de varejo?
2: Isso, logicamente. Tu
0: pega algumas capitais que
2: tem double A, né? Mas naquela uhum. época, isso em 2017, era uma das maiores estruturas da regional. Entendi. Da que a,
1: 1001 é, a 1001 é A ou é, ou é duplo A, Rafinha?
2: É, é que assim, cara, tem um pouco de... É, hoje em dia existe diferença nessa história. Na época, as duas eram porte-A, tá? Ah,
1: boa. É, só você né? bateu o Norte, assim. Era das maiores agências, ou a maior agência do Estado junto com outras, né? Pelo menos.
0: Isso. Aí, aí você aí, fica ali no Oswaldo Aranha, ficando bom filho dois anos, é isso? Dois, exatamente dois anos, cara. E aí, o que rolou lá?
2: Ela rolou de tudo, tem que, tem que dizer o que, que não rolou. Não, rolou de tudo. É, é, logicamente, uma agência nessa estrutura, todo dia vem um míssel, né? a gente só não sabe o tamanho dele, mas que vem, vem. E a gente tem que estar pronto para tudo. E estando pronto para tudo, eu precisei é, escolher algumas coisas para fazer bem. E dentro dessas escolhas, a gente entra nesse bate-papo numa esfera de gestão de, de agência mesmo, né? olhar custos, olhar provisionamento, olhar performance no individual, entender a pessoa jurídica e nesse entendimento de pessoa jurídica para onde a gente podia ir, quais eram as fortalezas que a praça me entregava, quais eram as deficiências que a praça me entregava, né? que todas têm, ao mesmo tempo, numa plataforma de PJ, onde é, cabiam cinco gerentes PJ, mais um assistente, mais um gerente de empresas de um segmento menor, que ficava na mesma estrutura da agência, na época, quatro gerentes de média barra alta renda para varejo, né? Então, uma agência bastante complexa, eu precisei organizar o que, que eu ia fazer primeiro, né? Então, em novembro de 2017, eu cheguei nessa estrutura, olhei para o lado, precisei recompor, em primeiro lugar, cara, a crença do time. Acho que foi, foi isso que, que foi também um divisor de águas. E a partir dessa crença do time, a gente escolheu algumas batalhas e nessas batalhas fomos felizes, cara. Nesses dois anos, a gente foi muito feliz. E aí sim, consegui também contribuir para mais outras pessoas, dar demais passos, mas nesse tema de carreira, ter passado dois anos numa porte A e ao final desses dois anos é, também ter sido coroado é, depois de uma reconstrução importante que foi feita... Com uma outra premiação a nível nacional, sendo a minha segunda premiação, dá um orgulho gigante, assim, cara. Um orgulho gigante, na verdade, eu falo porque eu tive que ir lá receber o prêmio, com o maior prazer, né? Mas esse
0: prêmio é do time, né, cara? Esse prêmio é do time. Claro, claro. E daí, depois, depois da Osvaldo, que você, uh, uh, e aí que você sai do Osvaldo e aí assume o cargo de hoje, é isso? Não, teve mais um ainda. Tem mais um, vai, vai. Eu quero saber, eu estou curioso. Não, teve, mais,
2: teve, teve mais um, na época é, a gente estava passando por uma reestruturação a nível matricial, onde surgiu um cargo chamado gerente regional. E esse gerente regional ficava com uma ligação direta ao superintendente, mas fazia uma gestão direta também de algumas agências que ficavam na minha estrutura, na estrutura do gerente regional. Então, se eu não estou enganado, era em torno de 15 agências... E também, praticamente, fiquei dois anos nessa função, mas aí na região metropolitana de Porto Alegre. Uma região pujante, com emprego formal forte. Aprendi demais, cara. Eu falo que entrei um e saí outro. E como a gente vai muito bem numa agência de porte a acha que está pronto para tudo, o cara não estava pronto para nada. É... Que bom que eu consegui ter um passo anterior e poder viver esse mundo de regional, que é um mundo diferente. É, da ponta, né? Mas que eu, sempre trazendo um tema de proximidade com a ponta é importante. Que nessa nessa história de transformação da indústria, é, o que a gente tem que mais olhar hoje em dia, além da velocidade na tomada de decisão, de saber faz, faz, usar os dados a nosso favor, é cuidar de gente, cara. A gente falei isso lá atrás, mas imagina só, né? É, de tudo isso que aconteceu, e aí logo, logo a pandemia veio, a gente precisou se reestruturar, a proximidade ela teve que mudar, né afinal, o que a gente está fazendo aqui hoje, há dois anos atrás, a gente estaria fazendo presencialmente, logicamente, num tema hoje muito mais tranquilo, mas o que a gente faz aqui é otimizar tempo. Né? Então, foi um desafio bem legal, cara, bem legal. Ó. A proximidade com o time... A, 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 a relação assim é, com a gestão a nível regional e a nível rede também foi foi super assertiva, a gente conseguiu alinhar o trabalho eu e a superintendente da época combinamos, acertamos, o time também comprou a ideia, a gente sempre estava muito próximo. e também nesse período aí fui muito feliz cara a nível regional, conseguimos algumas conquistas importantes, então sempre eu venho trazendo esse tema lá de trás, quando a gente começou de como é que a sorte me encontrou, né vai, vai e volta, a gente vai estar falando aqui de meritocracia, sim. de cuidar de pessoas e de conquistas. Cara, acho que esse tripé, ele sempre tem que andar junto quando a gente olha cargos de gestão.
1: Oh, Rafa, e aí na grande sim.
2: Porto Alegre, ao final de um ano e meio, consegui fazer junto com o time de gerentes gerais, junto com o apoio da superintendência na época, a gente mudou de porte para mudar de porte uma regional, é um trabalho bastante representativo, é, a mi na minha cabeça eu tinha que ter mini franquias rodando como eu rodei na minha agência de porte A, logicamente seguindo, é, seguindo um, um, um alinhamento nível regional e nível rede, mas dando a minha pitada no que eu achava importante e claro, conseguir a liberdade para fazer isso. né? Então, essa foi uma conquista de mudança de porte importante. E, a partir dessa conquista, eu entendi que o ano de 2020 para 2021, onde eu fiquei até julho nessa estrutura da região metropolitana, ia ser um ano muito feliz, porque no varejo a gente vai construindo e de 120 dias, 90 dias, o resultado vai começando a aparecer. Como a gente estava, de novo, com recorrência de entrega, as coisas naturalmente iam acontecer. E aí... Um dos grandes feitos assim, que a gente conseguiu fazer agora, há pouco tempo, é, tivemos uma premiação também, a terceira premiação a nível nacional, só que agora já tinha ganhado uma como PJ, como gerente geral, e a nível regional foi uma complementação assim, super bacana numa regional assim, que tem meu coração e que eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi lá.
0: Cara, você tem, tem mais título que se fosse, fosse, fosse jogador, porque se fosse jogador, você ia jogar no Inter, que você falou que era Colorado, e o Inter não ganha porra nenhuma, tá ligado? Então você está com mais troféu do que se fosse jogador de futebol, cara.
1: Eu não tenho dúvida disso. ó deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara, que, que é tu falou ali que é, se referiu ao Santander como nosso banco, pô, super natural. Eu trabalhei lá, o Lucas trabalhou lá, nós admiramos também a instituição, e tu tem toda a tua trajetória lá natural, que, que, que se refere como nosso banco. E a gente tem muitos alunos aqui de Santander, Bradesco, Itaú. E uma das coisas que a gente ouve muitas vezes, de todos os bancos, tá? É dizer, o banco não me dá oportunidade. É, aqui não tem como crescer. Tem um pouco daquela ideia de a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, exemplo, se eu for é, Bradesco, eu vejo o Rafa virando superintendente em menos de 10 anos como estagiário. E eu vou dizer, ah, Santander tem oportunidade. Aí o cara vai pra lá... E daí ele vê que no Bradesco alguém foi promovido e era pra ter sido ele. Então tem que cuidar dessa história de grama do vizinho é mais verde. E eu queria que tu, com a tua experiência de gestão de pessoas e de promoções e de premiações, Rafa, conseguisse um recado para essas pessoas que ficam colocando a culpa no banco. Porque o Santander não me promove, porque o Itaú não me promove, porque o Bradesco não me promove. O que que tu costuma ver, assim, nessa trajetória? Pessoas que estavam mais travadas, dando desculpas pra vida. E o que que tu tem, ou, talvez algum case, alguma coisa que possa dizer, cara, chacoalha e vai, meu filho, porque o mercado está aí aberto para ti.
2: Perfeito, cara. É, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, assim, né? Se eu for dizer aqui uma fórmula mágica, eu vou estar tá sendo... É, liviano, assim, em, te em tentar deixar pragmático algo que não tem uma regra, né? Mas, olhando... É, as oportunidades e os passos que eu consegui dar, cara, eu sempre é, me autoresponsabilizava por tudo, cara, por tudo. Naturalmente, tenho as minhas crenças, tenho os meus propósitos e hoje está é, cada vez mais importante a gente falar de propósito, né? As coisas que eu quero seguir com relação às minhas convicções, aos meus valores. E eu sempre quis vencer, cara, só que era vencer na vida, assim. Eu sempre quis vencer na vida. E entendendo o que eu precisava fazer, e acho que aqui fica uma grande primeira dica, eu sempre soube fazer leitura de cenário e saber para onde a gente estava caminhando e o que era preciso realmente executar para as coisas acontecerem. Então, tem algo de protagonismo envolvido, mas eu sempre construí as minhas oportunidades, cara, com bastante trabalho, com muita crença, que era possível fazer, e com muita fé, é, em Deus, logicamente, é, mas com muita fé em mim, cara. Com muita fé em mim. Então, acho que nessa história de a grama do vizinho é mais verde ou como é que alguns têm oportunidades e outros não, a reflexão que fica é como é que eu tenho encarado os meus dias, né? Como é que eu tenho encarado a minha vida? Será que realmente eu tô no automático
1: ou eu consigo
2: sair desse automático e coordenar as minhas ações? E a partir daí, realmente fazer acontecer.
1: Porque a nossa vida
2: no mercado financeiro, ela exige, ela exige preparação. E é uma preparação, como a palavra diz, de uma pré-ação. Né? Tu te prepara. E a partir disso, isso envolve um dia anterior, onde tu mentaliza o que é preciso fazer, onde tu consiga, durante o teu mês, já visualizar os próximos meses. A história de curto, médio e longo prazo, é, tu te enxergar onde tu, quer, onde tu quer estar, acho que isso é essencial, enxergar algumas pessoas nessa história que chegaram. Então, lá atrás, nem eu achava que era possível chegar de forma rápida, mas eu sabia que se eu fizesse, eu ia ser reconhecido. De novo, esse nosso banco, ele reconhece. E, a partir disso, eu sabia que era possível fazer, perante as minhas entregas, a gente tem um consumidor final, que é o ponto alto da história, chamado cliente. Então, esse sempre foi o meu grande propósito, dar velocidade de retorno, conseguir fazer com que realmente o cliente tivesse uma experiência diferente e conciliar isso enquanto gestor de carteira com resultado, enquanto gestor de pessoas com uma equipe... Engajada, feliz, com um propósito, determinada. Então, a partir daí, eu sempre olhei para o lado e sabia que dava para chegar. E olhava também quem já tinha feito essa trajetória e quais foram os passos dessas pessoas que tinham chegado. Então, como recado final, a gente está vivendo num momento de velocidade. Então, acho que velocidade de entrega, velocidade de tomada de decisão, ao mesmo tempo tem algo chamado empatia, com o time, com os colegas, é, com o nosso interlocutor, com o nosso cliente, tá, a gente está vivendo num momento tenso como um todo, né? E a hora de botar a bola no chão e respirar, ela praticamente acontece todos os dias, a gente vive altos e baixos no nosso dia algumas vezes, no mesmo dia, né? Não é um mês bom e um mês ruim, às vezes é uma atitude boa e uma atitude ruim no próprio dia. O negócio está muito intenso. Mas a crença é, deixa eu entender se os valores dessa organização batem com os meus. E aqui sempre bateram. E eu vislumbrava a carreira, cara. Vislumbrava a carreira, gente que já tinha feito, eu olhava para o lado e pensava, é possível fazer.
0: E deixa eu até colocar, um, um, um somar algumas questões bem pontuais aí nessa tua, nessa tua resposta que ficou bem bacana, que eu anotei aqui, tá? A primeira, que você falou assim, cara, porque eu gosto muito assim, né, Rafa, de que Uh, pequenos exemplos, pequenas atitudes que são pontuais para aquela situação, na verdade elas demonstram muito como que é o racional da pessoa, né? Eu gosto sempre de, ah, pequenas atitudes mostram que eu fiz mais desde o início, né? E aí eu anotei aqui lá no início e falou assim, putz, quando eu fui começar lá, eu passei na agência e peguei tudo que eu tinha de material, né? De todos os produtos para estudar e levei todos eles para casa. É... Eu queria muito que as pessoas que ouvi, que estão ouvindo agora pegar assim, ou nos vendo né? também, que a gente tem no YouTube também, pegar assim esse exemplo e falar assim, pô, tu ia começar no outro dia, tu fez mais, tu entendeu? O que a gente sempre fala assim, cara, no primeiro dia de trabalho, tudo bem, tu vai trabalhar cinco anos, dez anos na instituição, tu vai te atrasar um dia, mas no teu primeiro dia tem que chegar uma hora antes, vai tomar um café na volta e chega 15 minutos antes, porque é teu primeiro dia. Da mesma forma, a sua preparação, tu foi lá e buscou todo o material que tinha para chegar o mais pronto possível. Eu não, nunca corri na vida, o Germano usa esse exemplo, nunca corri na vida, mas eu vou comprar o melhor eles que eu consegui para mostrar para ti. você eu estou tentando. É mais ou menos assim. Então, assim, um, você foi lá e estudou tudo antes. E dois, mesmo você sendo pessoa jurídica, sua carreira foi toda para pessoa jurídica, desde assistente, né? você foi atrás uh, das certificações. Porque não raro, eu e o Germano, a gente tem amigos que é da PJ, e os caras não fazem nada de certificação. E, de novo... Talvez ele não, não use muito no dia a dia, mas ele também usa no dia a dia e também mostra que quer mais. É mais ou menos por aí. Então, eu trouxe duas atitudes por que demonstram que tu tem uma cabeça de querer mais. É isso ou não é?
2: É isso, cara. É isso. É, nessas duas atitudes, tem a primeira delas. né Tu deu exemplo lá atrás de 10 anos, né o que, que eu achava importante fazer. Mas isso eu trago para todos os movimentos que eu possa vislumbrar de carreira, ou que eu consiga passar pro meu time, a gente tem que fazer o próximo cargo no nosso a gente consegue ter hoje uma liberdade de abre aspas, não pressão que ninguém consegue ter lógico que dá mais trabalho, tem o fazer algo a mais, mas esse fazer algo a mais tu não tá no teu próximo cargo ainda e tu consegue ir experimentando tentativa e erro e nada mais valoroso na nossa vida do que a gente aprender, cara Perfeito, então tem um perfeito. negócio chamado fome também, que é essencial nos dias de hoje. Se eu consigo conciliar, eu sei a direção que eu quero seguir, eu tenho uma tomada de decisão importante para a minha vida, que é quero vencer. E tenho muita vontade e tenho muita fome. Cara, não tem erro. Perfeito. O sucesso não aceita preguiça. Não tem erro. Vai dar trabalho? Vai. Mas quando a gente enxerga que... Tem uma via de mão dupla, empregado empregador. Cara, isso é tão gostoso. Isso é tão bom, cara. E, logicamente,
0: e mesmo, é também... E, não... e mesmo se não tiver, né, Rafa? Desculpa te interromper, mas é só porque essa frase é muito boa. Ah, eu vejo uma via de mão dupla entre eu e o empregador. Se não tiver nesse lugar que você estava, está em outro. Porque você sem é dúvida. diferente, tu entendeu? Não, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aí tem
2: um pouco de leitura de cenário, né? Vai, é... claro. claro, claro. E o mercado é ele, ele, ele super acirrado, assim, né? a gente vive num ambiente é, de oportunidades, e que bom que cada vez mais está é, assim, né? afinal, nos torna importante enquanto gestores de carteira, gestores de pessoas, para entregar para o cliente final. O cliente final está com cada vez mais opções, então esse negócio de certificação ser é só para PF é utopia, cara. Uh, primeiro, né, naturalmente a instituição ela valoriza o tema de certificação, aliada com o resultado, uma coisa sempre com a outra, aliada com os valores da empresa e, lógico, dentro desse negócio, em algum momento tu vai precisar ter o teu diferencial. E o meu diferencial agora no CFP, por exemplo, eu já tinha assumido o Select em julho do ano passado e também foi super desafiador, é, uma complementação de carreira importante, passei no segmento PJ, fui gerente PJ, fui GG de uma, do gerente geral de uma agência pequena, fui gerente geral de uma agência grande, nessa agência, agência grande tinha uma plataforma de empresa já com alto valor, como a gente fala aqui, é, dentro das segmentações de varejo, depois assumi como gerente regional numa região metropolitana, que até agronegócio tinha, tive que me virar nos 30 e vindo depois desses praticamente nove anos para o Select. E no Select, o um mundo de investimentos, que é o que eu sempre gostei, mas o um mundo de investimentos no detalhe. E esse mundo de investimentos no detalhe, ele te exige muito para que tu saiba como convencer. Não o não, não nosso time, e muito o nosso time também, o meu time. Mas o cliente tem que entender que o head da operação... Quem toca um negócio, ele é um cara que tá ali no mínimo interessado, no mínimo se capacitando, no mínimo buscando entregar o diferencial para esse cliente. Né?
1: Claro. Então foi,
2: então foi nesse horizonte onde
1: desculpa que eu falei,
2: não, perdão, gente, foi nesse horizonte onde eu é, passei os seis primeiros meses buscando. Uh, entregar para o segmento, entregar para o meu time, para os nossos clientes, tudo que eu acreditava. Essa ideia foi muito comprada, ao mesmo tempo que foi muito comprada, foi uma troca, eu aprendo todos os dias no Select hoje. E aí, depois de seis meses, eu tinha algumas férias para tirar, olhei para o lado e vi que era uma boa hora de fazer o CFP.
0: Demais, demais.
2: E aí, eu eu me, me programei para isso... É, eu não consegui conciliar as férias para fazer nada de diferente, assim, a gente estava vivendo um momento mais conturbado de pandemia, dezembro do ano passado, barra janeiro, novembro, dezembro, barra janeiro, e na prova de, acho que foi primeiro de dezembro, acho que foi primeiro de dezembro que teve prova, se não me engano, do ano passado, puta, cara, me dediquei 12 dias, no detalhe, já tinha tido contato com o conteúdo, sabia que era o que que o que a prova era feita. E aí deu certo, cara, então, é... de novo, né? a certificação como cereja do bolo, como algo que eu conseguisse também entregar para o time a liderança pelo exemplo. né? Então foi muito legal. Lógico,
0: lógico, com certeza. Olha só, é um troço de louco, né, cara? Parece que a gente ligou faz dois minutos nossa câmera aí. Uh, uh, Germano, vai para a sua última pergunta aí, porque a gente tem que finalizar aqui. E seleciona a melhor aí, que você deve ter várias que eu sei.
1: Na, na verdade, eu queria só destacar aqui né, para a galera que está nos ouvindo e, e parabenizar o Rafa aí por sempre estar tá buscando as coisas a mais. né? Então, pô, é, E o quanto olhar para esta leitura de cenário que ele sempre fez, e foi muito legal assim, de prestar atenção, né, galera que está nos ouvindo, nos acompanhando, aí, que o tempo todo que ele fala de migrar de A para B, ele já fala que começou em B pensando o que queria fazer neste lugar. Assumir a primeira gestão, o que eu iria fazer lá? Olha, iria tentar replicar o meu modelo de execução de sucesso para outros cargos. Depois para regional, olha, eu queria criar uma mini franquias porque eu fiz isso dar certo como, como agência, então eu queria replicar isso nas agências. Ou seja, sempre tinha um plano, sempre tinha um cenário, sempre tinha uma leitura muito muito, muito capaz das histórias, né? e como ele mesmo comentou, se apoiando em boas carreiras, em bons exemplos, para buscar ali, sempre estar pronto para o próximo passo e um ponto que eu achei sensacional a próxima cadeira é tu quem constrói então, pô, e ele estava pronto para assumir uma superintendência do SELECT uma, uma, uma o SEA que ele fez lá atrás que não serviu de nada porque ele estava na PJ o SEA, ah, fiz o SEA por fazer, o que que é o por fazer? é estar mais pronto que a média é estar buscando mais que a média e daí esse CEP, possivelmente, na gerência regional do Select, que ele fez o movimento no passado, tivesse mais valor do que um outro apenas CPA20, por exemplo. Então, ou seja, mais uma vez ele, ele teve a sorte, olha que legal, que guri sortudo, de estar sempre pronto, né? E agora com o CFP ainda mais habilitado, e só para dar ordem aí da, da, dos fatores, né? o CFP foi final de 2021, e ele virou superintendente agora, mês passado, quando eu chamei ele para dar parabéns lá. Então, mais uma vez, ele se antecipando ao movimento com uma leitura de cenário muito, muito fiel. Fiz questão de fazer esse mini resumo aqui, porque eu aprendi demais com, com essas duas afirmações, Rafa. Então, cara, só parabenizar realmente por buscar as coisas antes, por ser um cara diferenciado. É, por sinal, eu estava passando aqui na nossa conversa agora pouco, acabei de ver uma foto... De eu te dando um abraço no teu casamento lá, cara, num momento muito feliz que eu, que eu fiz parte lá. Mas muito o casamento, nunca o casamento é um momento feliz. Não, né, o Guri, o guri já a, realizou, acho, só.
2: A, a, Gê, eu acho que foi, na época, cara, foi formatura. Claro que tu tá aqui me responsabilizando, eu vou ter que formatura? acertar em casa e formalizar esse casamento, né?
1: Foi formatura? Tá, ah, complicou. Eu eu, é.
0: a, a participação do podcast foi a coisa Não, mais... mais... Custosa na vida do Rafael, vai ter que casar. Uh, te corta,
1: essa, corta essa parte aí, mas foi te da prepara, Rafa,
0: te prepara, porque tu, nesse caso, tu tá entregando essa mês de meio milhão numa festa. Tá, tá fudido
1: Ó, é. <risos> oh, mas, cara, mas oh. Deus, parabéns por sem buscar antes, Rafa? Então, cara, fica aqui o meu registro e, e de verdade, galera. Assista esse podcast com uma caneta na mão. É, já tá no final, mas volta ali, tire insights, porque realmente é, é uma trajetória aí de muito sucesso pra aprender muito. Deixa, deixa eu só fazer também as minhas considerações finais,
0: Rafa. Aí eu jogo para ti, para tu também dar teu recado final aí, pode ser? Só porque daí eu já, claro. eu já falo as coisas que eu acho que são importantes Boa, aqui mano. também. Primeiro, uh, uh, te agradecer demais aí pelo papo. É, eu aprendi muito hoje e acho que tem muitos insights importantíssimos. O prático, o simples funciona, é um troço louco, né? E eu anotei, acho que... peraí um, dois, três, quatro, cinco, seis, Nove frases tuas, tá? Eu não vou falar as nove aqui para não ficar muito pesado, mas eu, no final é, é, eu anotei uma situação que falava assim: ó, eu pedia para ser backup do meu gerente geral. Isso tem a ver com a fome que você falou, né? Você falou assim: meu, deixa eu ser, deixa eu ser, claro. Não adianta dizer, deixa eu ser, senão eu estou preparado, mas deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser. Você está com fome, você está mostrando o que quer. E eu lembro que quando eu tirei o C também, eu chegava toda hora meu surpreendente e falava assim: ó, Olha, quando tiver vaga para investimentos, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu enchi tanto o saco dele que ele falou assim, meu, abriu seleção você vai participar, porque você enchia o meu saco, está aqui a seleção, você vai lá e tenta ver se você vai conseguir, isso é ter fome, e a segunda, cara, que, uh, uh, que é a frase que eu peguei, sucesso não aceita preguiça, e é perfeito isso, né? se a gente estiver parado, se a gente estiver esperando, sucesso nunca vai acontecer, e eu acho que é por aí, então, muito obrigado, eu aprendi demais hoje aqui, e por favor, teu recado final aí para a nossa galera, Rafa, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço,
2: Lucas, G, valeu o convite, cara, para mim é um grande prazer, de novo, né? a gente falou tanta coisa né? nesse bate-papo aqui. É, e se eu puder entregar um recado final, acreditem no propósito de vocês. É, e quando o meu propósito, um deles, né? dentre alguns que eu tenho, sempre foi conseguir fazer diferença na vida das pessoas que estão no meu time, muita coisa circunda isso. né? Mas no final das contas é o que vale, cara, é o quanto a gente consegue contribuir nessa nossa jornada e nessa jornada a nível banco é... tá tão raro assim de achar hoje em dia que a gente fala tanto né o um negócio de gratidão e eu sou muito grato aos gestores que passaram por mim cara consegui pegar um pouquinho de cada seguir com as minhas convicções então hoje é... nesse negócio de contribuir para pessoas ajudar as pessoas eu me coloco totalmente à disposição para bater papo, para tirar dúvidas, para o que for, gosto disso, acredito nisso, sempre num papo honesto, direto e reto, é, mas mais do que nunca a certeza de que a gente escolhe para onde vai, cara, sabendo o que precisa fazer, a gente escolhe para onde vai, vai dar trabalho, mas
0: vale a pena. Cara, sensacional, que posição que você jogava, Rafa, no futebol? Jogava de atacante, sempre atacando, cara, sempre atacando. <risos> Olha sempre atacando. só, o, Dentro de fora futebol, o futebol o futebol perdeu um atacante né, interessante, mas o mercado financeiro ganhou um baita, um baita ator principal e, se, e certamente pelo futebol você não viria aqui participar de podcast com a gente, então os nossos alunos ganharam quando a sua carreira de futebol não deu tão <risos> certo assim, mas então eu queria, cara, mais uma vez te agradecer, lembrar que esse podcast vai ao ar na terça-feira do nosso canal do YouTube, na quarta-feira nas plataformas Uh, uh, de áudio né? Uh, Spotify, Deezer, etc cara, realmente um puta papo, muito legal obrigado pelo teu tempo, Rafa obrigado pelos, pelos ensinamentos e eu tenho uma frase, essa que eu digo né? quem dera eu como bancário naquela época, tivesse recebido tanta informação pronta tanto caminho pronto, tanto atalho quanto esses que a gente deu aqui ou que você deu nessa uma hora então, galera, obrigado até a próxima, tchau, valeu
1: Valeu, galera. Valeu, obrigado,
0: obrigado.